0: Yeah. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo el público de Zona de Gol y Menéndez Sport. Bienvenidos a un nuevo programa del Domingol. Hoy, domingo 6 de marzo. Alianza Lima perdió por la mínima diferencia contra Sporting Cristal. Estamos hablando de la máquina celeste o de Canchita Fútbol Club. Más adelante lo vamos a analizar con Pedro Salazar, José María Sandoval y también Martín Bustamante que se va a sumar en los próximos minutos. ayer Triunfo Edil, en Villa El Salvador, ganó por 2 a 1 la Academia y hace 12 puntos. Hay que decir que hay tres equipos que tienen esa cantidad de unidades. Es por Huancayo, que descansó en esta fecha, lo de Alianza Atlético de Suyana, que le ganó a Carlos Stein y lo de Deportivo Municipal. La diferencia es que Huancayo y Suyana ya han descansado, en cambio Deportivo Municipal aún no. Cuando le toque descansar, por ahí puede sacar tres puntos de ventaja tanto el equipo del sur de nuestro país como el cuadro del norte. ¿Qué pasó hoy en Matute? Preocupa la situación blanquiazul. Preocupa porque estamos vísperas también a lo que va a ser la Copa Libertadores de América. El 8 de marzo se cierra, se cierra el mercado de fichajes. Habrá novedades en tienda Blanquiazul, lo describiremos en los próximos días. ¿Cómo te va, José María? Muy buenas noches. Te mando un fuerte abrazo a esta piura.
1: ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? Abrazo para ti. Un abrazo para Pedrito, que también está, nos va a acompañar hoy en Domingol, para Martín, que ya va a reintegrarse en unos minutos. Abrazo para toda la gente que se está conectando. Y bueno, como tú ya lo mencionabas en el inicio, ¿no? Eh, la sorpresa de esta fecha es... Eh, la victoria de Municipal el día de ayer ante un universitario muy alicaído eh, con pésimos eh, actuaciones individuales con poco en lo colectivo también, el gol se lo termina encontrando, ya vamos a hablar de eso de la polémica que existió, pero más allá de, de ello, creo que Muni lo termina pasando por encima a la U y, y le termina sacando una ventaja, una ventaja importante luego lo de Sporting Cristal, hoy fue un partidazo la verdad, hubo de todo ya me vas a confirmar si Miguel fue o no expulsado de acuerdo al, al descargo que, va, que vaya a dar Kevin Ortega. Pero lo cierto es que Cristal hoy, eh, con una actuación estelar nuevamente de Cachita González, eh, se recupera, lleva dos triunfos consecutivos y con ello la tabla se va poniendo mucho más bonita. El representante piurano Alianza Atlético, venció 1-0 a, a Stein y es, es líder. no También hay que hablar de los líderes, aunque sean equipos de provincia. Porque eh, comparte el liderato con Sport Huancayo. Atlético Grau que juega mañana y esto y mucho más aquí en Domingo del Sebas.
0: ¿Cómo te va, Martín? Fuerte abrazo hasta Chiclayo. En este duelo entre Stein y Suyana te lo ganó José María Sandoval.
2: <risa> Hola, Sebas, ¿cómo estás, José María? No le digas, ¿Ah? No le digas. No, José María es hincha de todos los equipos, ¿no? Los que, los que ganan te lo aquí en Chiclayo. el Chiclayo. Lo vamos conociendo, creo yo, ¿no? ¿Cómo?
0: Ya lo vamos conociendo, José María. Sí, ¿no? es sí, sí, de la Bogana, sí, hincha de Sullana, hincha de Torino, un poco más dice que es hincha del equipo que juega el año pasado en la Copa Perú.
2: Sí, no, los que sean del norte es algo que sean de Chiclayo, después es, es hincha de los que sean del norte, ¿no? Así salga uno nuevo, ¿no? Aquí, no aquí y, este. no, escúchame,
0: y perdón que te corte, y la semana pasada creo yo que cerramos con José María con camiseta de un equipo de Trujillo, ¿no? Algo raro. Sí, sí, sí.
2: Y ahora tengo, tengo otra, tengo otra, te lo voy a mandar, te lo voy a mandar, Sebas, para que ah, la pongas. Tengo para otra. Al final,
0: al final, para, ¿Para, el final? final
2: claro, sí, para que la gente se quede. Para que la gente está se bien, quede. Está bien, está bien. No, bueno, sí, eh, 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 lo, lo iba a decir justamente. Alianza Atlético hoy reconfirma que está, que está en la pelea, ¿no? Que se está sumando a la pelea. Quizá contra un rival como lo es Stein. Eh, que si bien es cierto le ganó a un universitario más allá de eso no ha demostrado mucho en el campeonato, no es un fútbol que tú puedas decir, qué bien está jugando Stein, qué buen rival es, no al menos a mí no me convence entonces eh, le gana un rival relativamente eh, no tan complicado como el resto pero está ahí en la pelea ¿no? definitivamente van a venir ahora más partidos que lo van que va a ser para, para medir qué tanto va a estar en la pelea pero igual, igual está ahora en, en el primer lugar. Y Universitario de Deportes también que, que termina derrotado ante Municipal. Y ahora sí le va a tocar un rival, creo yo, digno de ver, de si la U está para, para pelear este campeonato apertura o no. Porque juega contra Cienciano la siguiente fecha en el Monumental, pero es un equipo que lo va a complicar muchísimo, muchísimo a la U. Y finalmente Cristal, ganando hoy día ante, ante Alianza Lima, ¿no? Eh, un partido... Un partido que me gustó, no, voy a, no te voy a mentir, quizá con un, un solo gol, pero me gustó el partido, me, me, me mantuvo entretenido, no me aburrió. Rivales muy buenos, ambos, creo que ambos este, intentaron desde lo suyo, Alianza por ahí que sigue dejando que desear bastante al hincha al hincha Blanquiazul, pero Cristal también de cierta manera se suma a la pelea a Sebas porque tiene siete con cuatro partidos me parece, la U tiene 9 con cinco, o sea Cristal está ahí, ¿no? está ahí. Entonces, por ahí que también podemos ver nuevamente en la cima a, a los cerveceros.
0: Nos metemos de lleno ya para analizar lo que fue el triunfo celeste y voy a presentar a Pedro Salazar, que nos va a acompañar el día de hoy. Y Martín hablaba de la tabla de posiciones y Alianza-Lima solo tiene cinco puntos. Y le hago la pregunta respectiva. ¿Ya está fuera de pelea Alianza para esta Liga 1? ¿Para esta primera etapa, apertura o fase 1, como lo quieras llamar? O aún no hay crédito para el actual campeón.
3: ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, eh, Sebas, Josema, Martín y a todo el público de Domingol. Pregunta difícil porque recién iniciamos el torneo y porque a la par y a la vez es un poco contradictorio, ¿no? Porque la mayoría de esta alianza ya se conoce. Bustos debería saber cómo trabajar con este equipo. Y lo único que se le complica, por decirlo así, o que creíamos que se le iba a complicar, es el hecho de viajar a provincia y probar a sus jugadores ahora eh, en el interior del Perú, ¿no? Pero no, no fue así. Comenzó mal con Grau, eh, luego ahora le ha ido mal con Cristal, un Cristal que tampoco no es el mejor hoy en día. No sé si no está para pelear el título, pero sí siento que, que por lo menos para pelear eh, una Libertadores o Sudamericana, eh, sí está Alianza-Lima.
0: Pero hablando de esta de esta primera etapa, de la apertura, hay que llamarlo como siempre fue, de la apertura, ¿Alianza sigue en pelea o con cinco puntos ya se queda muy muy alejado y prácticamente eliminado para quedarse con la primera etapa del campeonato?
3: Considerando que el resto tienen 12, pues sí, ¿no? Podríamos decir que se les ha complicado bastante. Tendrían que tener una seguidilla de partidos muy buenos, ganar incluso, me atrevo a decir, por goleada para poder eh, remontar esta situación.
0: Para mí Alianza Lima está a un 90% prácticamente lejos de quedarse con esta fase 1 o apertura. Para mí prácticamente Alianza con esta derrota... Se despide de pelear la primera etapa del campeonato. No estoy hablando en general de todo el año. Estoy hablando específicamente de la primera etapa. Hoy, José María, ¿ganó Sporting Cristal como equipo o ganó Canchita González Fútbol Club? ¿Cómo lo viste tú?
1: A ver... Um... Hay una dependencia porque aunque en los primeros minutos, o te podría decir que la primera media hora de juego, Sporting Cristal tuvo cierto dominio ¿no? eh, en campo blanquiazul. La verdad que con, con la persona con la que estaba viendo el partido le reiteraba en, en ocasiones de que había mucha, mucha pasividad de Alianza Lima al momento de recuperar la pelota y siempre un jugador de Cristal recibía libre, solo siempre, siempre a destiempo los jugadores de Alianza para ejercer la presión y siempre muy libre, tanto Loyola por la banda izquierda, Madrid por el medio Castillo y Canchita que se movía por todo el frente de ataque, hoy me gustó bastante lo de Calcaterra no va con la pregunta pero hay muchos hinchas de Cristal que, que, lo, que lo critican, que le llaman que es un capitán pero que no lo demuestra como tal, hoy metió hoy habló, hoy reclamó hoy estuvo bien yo creo que eso lo va a hacer feliz a Pedrito al menos hoy, pero más allá de eso eh, lo mejor de Cristal viene por los pies de, de, de Canchita, ¿no? El, el penal prácticamente, o la jugada de penal, se la crea a él, ¿no? Se la, se la inventa a él. Y él sabe que picándola y tirándole hacia adelante, Miguel se lo iba a llevar. Más allá de ello, yo creo que pa para mí ¿eh? no fue penal. Para mí no fue penal. Pero eh, Canchita se lo buscó solo, lo ganó y después de... Eh, hay una superioridad de Cristal que parte desde el buen juego o del de buen nivel que está teniendo Canchita González. Entonces, para mí sí hay una cierta
0: dependencia. Fíjate que para mí sí lo gana, y lo colocaba en mi Twitter, que gana Canchita Fútbol Club. Primero, porque él fabrica el penal. Luego, cuando tenía la pelota, siempre complicó a Alianza Lima. Es más, solo lo paraban haciéndole faltas, cometiéndole infracciones. Y lo otro es que el conjunto celeste el día de hoy no explotó tanto en las bandas salvo el gol, Jover no volvió a aparecer en el partido, lo mismo sucedió con Ávila, y tenemos que resaltar a jugadores celestes, sin ninguna duda, lo de Canchita González, luego me gustó lo de Castillo y Calcaterra, y por último lo de Duarte. Lo Noté muy seguro, muy seguro, y que para mí debería ser desde ya el portero de Sporting Cristal. En el arco las rotaciones no van, hay que darle minutos, hay que darle rodaje y confianza a un arquero, y para mí el arquero de este cristal, debería ser Alejandro Duarte. José María ya mencionó lo del penal, que él está en contra de Kevin Ortega, que se equivocó, que no hubo penal, no hubo contacto. ¿Hubo o no hubo, Martín, en esa jugada? Para mí, si hay penal y en mayúsculas ¿qué opinas tú?
2: Para mí, para mí cuando es penal es penal, no hay ni, penale, ni penalazo ni penalito, pero para mí este es un penalazo, o sea, yo no veo forma que no sea penal. O sea, para mí se, se lo lleva por encima de, este, de a, a, a Canchita. Algo que me dejó la duda durante el partido y lo comenté en el grupo también, es que, bueno, al menos lo que se escucha en la, en la, la narración de Gol Perú, es que le sacan amarilla a Miguel en el penal. O sea, eso es, eso es lo que se sabía, que se le había sacado a María Miguel en el penal. No recuerdo si en ese momento vi cómo el árbitro le sacó la tarjeta, eso sí no. Pero se dio el dato de que Miguel había recibido a María en el penal. Y luego yo lo, verifiqué, el partido...
1: yo lo verifiqué cuando tú lo dijiste por el grupo y en, en, entré a la página y claro, Miguel en el penal recibe una amarilla y después por ponerse boca a boca
2: con Ortega también, ¿no? Sebas, ¿y tú en el, en el tú que has estado en el estadio viste o te acuerdas si es que recibió la amarilla en el penal?
0: No, en el penal no, 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 no vi exactamente si recibió la, la tarjeta. Eso es lo que lo primero que hice cuando hubo el contacto, que desde mi posición que estaba. Eh, en Norte se vio que era penalazo. Volví a ver la repetición en, en la pantalla que había atrás y lo corroboramos con todos los periodistas que, que, era, que era penal. Ahora, quiero escuchar también a Pedro acerca de esta infracción de Míguez contra Joder y luego a José María para que haga su descargo de por qué no hubo penal contra Canchita González. Primero Pedro, luego José María.
3: Primero creo que es imposible decir de que ante esta falta... Porque es prácticamente se lanza Miguel, lo taclea a, a, a canchita, entonces es imposible que esta falta no sea eh, de tarjeta, ya siendo último hombre incluso. Eh, yo verifiqué la en la aplicación también, en las distintas aplicaciones que existen de fútbol, no voy a hacer Cherry, este, pero este tenía amarilla Miguel, en el minuto 39, le habían sacado a la amarilla, entonces eh, luego cuando voy a actualizar la aplicación o coincidencia, ya no sale la tarjeta para Miguel al minuto 39. Entonces, eh, tanto para la aplicación como también escuchaba a los comentaristas y, y reporteros en, en Gol Perú, le sacaron la tarjeta a Miguel. Pero bueno, es eh, tema tema parte del penal, ¿no? Luego, yo sí un poco voy a discrepar con, con lo que venía mencionando. Sí siento que Cristal es eh, dependiente de Canchita en estos momentos. Eh... Siento que, que el eje y, y todas las jugadas ofensivas de, de Sporting Cristal siempre van a partir de, de Christopher González. Es el jugador superlativo en estos momentos en Cristal. Y sin González, lamentablemente, Cristal no, no fabricaría jugadas como estas. Jugadas corto, de pez,
0: corto, vos, Pedrito. A... Corto. Hoy Cristal, Canchita y diez más, ¿sí o no? Para ¡Canchita! Messi, para mí sí, para mí sí, para ti.
3: Por ahí tendría que resaltar a, a un par más, ¿ya? O sea, Canchita, un par más y, y el resto de, del equipo. No, no, no puedo decir que Cristal es un colectivo,
0: discúlpame. Eso. Sí, eso. Hoy, hoy por eso decía que para mí no lo ganó Cristal como equipo, sino más bien lo ganó Canchita González, que es el mejor jugador. Es que del por eso,
1: porque, porque, porque antes del de penal, Cristal había un dominio, pero no, no era profundo, ¿no? No, salvo, salvo algunos chispazos de Canchita Irven Ávila hoy no, no profundizó tanto salvo el segundo tiempo Lisa trató más de hacer el juego sucio pero a partir de la creatividad y la imaginación de Canchita de tres cuartos de cancha hacia adelante yo creo que, que viene lo mejor de Cristal
3: ya
0: Eso que es muy cierto todo.
3: Yo, yo tuve la oportunidad corta nada más, para Sebas, eh, de ir a, al estadio eh, hace unos, unas fechas atrás, eh, al Gallardo, y, y veía que Cristal hacía los toques innecesarios. O sea, Cristal puede tener la posesión de balón, pero ya no es el Cristal letal de hace años atrás. El cristal que profundizaba, como bien lo menciona, el cristal que jugaba con sus extremos, el cristal que tenía a costas, acoroso, el cristal que tenía un Herrera en el área que, que te liquidaba, que te sepultaba, hoy en día no lo tiene. Hoy en día el Cristal te juega con, lo, con el medio campo, derrotándolo entre Calcaterra, Castillo, todo el, la, cualquier comentario vas a empezar a escuchar siempre esos nombres: Castillo, Calcaterra, González, y por ahí González es el más distinto. Pero después Cristal, en profundidad, nada, no tiene nada para liquidar.
2: Para mí hoy día. Disculpa, Sebas, eh, para mí hoy día me gustó Canchita, pero no creo que haya sido Canchita y 10 más. Para mí hoy día también me gustó y bastante Calcaterra. Lo decía José María hace, hace un rato, me gustó mucho Calcaterra. Para serles sincero sí. me gustó porque primero que, primero que metió bastante en el equipo, se notaba que hablaba demasiado, que hablaba mucho al equipo y que estaba muy metido en el partido. Y durante todo el partido lo vi así, o sea, no le vi en algún momento algo que yo diga que Calcaterra está flojito hoy día, no a Calcaterra lo vi Castillo, muy metido ¿eh? en
1: el partido y Castillo
2: también, yo creo
1: que Concha también. tuvo un partido malo a partir de el buen partido que hace Castillo ¿eh? porque eh, lo, lo tapa bien a Concha hizo eh, un partidazo Castillo y, y algo también que, que hay que resaltar que es lo de Calcaterra, que hoy, que hoy hoy jugó bien más allá de que a veces se le critica mucho por, por ser el capitán, hoy 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 laburó bien Calcaterra
0: Vamos a leer los comentarios del público antes de ir con la imagen del penal y para que José María Sandoval, con imágenes, haga su descargo de por qué no hubo contacto de Miguel contra Canchita González. Celeste de corazón, ¿qué hay de cierto que Guerrero y Yotun serán presentados mañana en Alianza Lima? Lo único cierto es que el mercado cierra el 8 de marzo. Y hasta esa días. fecha cualquier club puede eh, fichar otro jugador. John Poma, crisis en Alianza, fondo blanquiazul otra vez contratando por Capricho y quiere hacer otra campaña 2022, tiembla DT, Carlos Aldave y en Choches, Gustavo Peralta hoy confirmó que tanto Paolo Guerrero como Farfán serán convocados solo para acompañar a la selección, más no jugarán me parece correcto porque tanto Farfán como Guerrero no están, ahorita para la alta competencia, los delanteros de Perú son de Luca la Paula y luego discutimos Ormeño Valera Uno, Ormeño. ninguno
1: viene jugando, así de simple, ¿no? Así que y,
0: no, no, no están, no están para, para Perú en estos momentos. Más adelante se verá, pero para marzo los delanteros tienen que ser La Padula, Valera, Ormeño, hasta incluso si quiere llamar a Lisa, cosa que no creo si, que pase. Pero o sea, si hay ¿En ese orden? Hablar, ¿En ese orden? El orden se puede discutir por tema de gustos y, y analizarlo, pero esos tres tienen que estar sí o sí, y un cuarto podría hacerlo de Algo quería decir Martín para luego seguir leyendo.
2: Sí, Sebas. Ya, si están convocados ahora, eh, como lo ha dicho Gustavo Peralta, y nos lo comenta ahora Carlos, si están convocados solamente para acompañar al equipo, imaginando que Perú clasifica al Mundial directamente en el mejor de los casos, su, o sea, pongámonos ya en unos meses más este, para el Mundial, que es en noviembre, ¿convocarías ahí a, a Farfán y a Guerrero si están en buen nivel? Sí, y si es así, ¿a quién sacarías? Porque recuerda que has terminado el proceso eliminatorio con otros jugadores. No quiero salir del tema ahora, pero es un poco la duda que también genera el hecho de yo, que yo no Yo solo voy a, voy a
0: manifestar algo que ha pasado en la historia del fútbol, y creo que todos, en algún momento, lo hemos escuchado por nuestros viejos, o por nuestros abuelos, nuestros tíos. El Mundial del 82, ¿de qué futbolista era? ¿De qué futbolista? ¿De Uribe? ¿Cómo?
2: ¿Cómo? cómo de que... Ah, ya, ya te entendí. ¿De quién era? Ya te entendí.
0: De Uribe. Pero ¿quién lo jugó finalmente?
2: Cubillas. ¿Cómo
0: no fue? ¿Cómo no fue?
1: Lo llevaron más por simpatizar que por otra cosa. ¿Y cómo no fue? No fue mal. Ahí la dejo. Sí, es verdad eso, ¿ah? ¿eh? Es una analogía retroceder 40 años, pero tiene razón, ¿ah? ¿eh? O sea, a veces eh, llevar a alguien por el, por sintonía con el grupo, no sé si. Bueno, sí. Esa es mi
2: duda, pues, ¿no? Porque tienes jugadores que han seguido el proceso y ellos son jugadores históricos que se les respeta y que se les admira, pero si no están, ¿qué podemos hacer? bueno
3: Pero sin no tan lejos tampoco, el Mundial pasado salió
2: Peña y ingresó en su lugar guerrero. Y sí, pero el Peña tarde. es indiscutible, ¿no? Por claro, que... pero en ese momento Peña no era lo que es hoy día. Pues, claro. ¿no? por, por eso Peña te digo, o sea, es, es como... Más. Pero, pero Guerrero pero,
3: en ese momento pesó el tema de ser el goleador, pesó el tema
2: claro, de, pero de, de yo creo que, forma a volver a la que Porque Guerrero no llevó pero
0: prácticamente al Mundial. Yo creo que, ¿no? que eso bueno, es eso distinto,
2: Pedro, porque Guerrero, Guerrero no estuvo convocado por el tema de su castigo. Porque si no Se hubiera, hubiera estado desde, claro, un inicio, desde un inicio. Pero,
3: pero creo que Farfán, por ejemplo, tomando a, a Jefferson, demostró que a su edad aún rinde para la selección por lo menos 30 minutos en cancha se sí, sí, rinde sí, mucho sí. más que otros jugadores adelante.
2: Incluso no, te, diría, Pedrito,
3: del...
1: te, diría, te diría Pedrito Martín, discúlpame cortita, te digo una cosa, eh, lo extrañamos en la, en la última fecha doble, ¿no? Sí. A Farfán. Bastante es revulsivo,
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí pero, es pero tema, esa es experiencia, jerarquía, el ¿no? El tema haciendo un poco de ficción es, vamos a ver cómo llega. Si es el Farfán de ahorita en noviembre, me no lo llevo en noviembre. Si Obvio, el Farfán, no. Qué? está jugando con Alianza, anota goles, juega 30-35 que es lo ideal para él, está bien porque es para lo que está, no da para más, hay que llevarlo. Pero si hoy fuera el Mundial, hoy, hoy fuera el Mundial, y la próxima semana Garega tiene que haber la lista,
2: no no, hay forma. no está
0: Guerrero. No, no hay tiene favor, que empezar no a, jugar. a jugar. Tiene que empezar a jugar. Es más, yo les hago una pregunta corta, y con esto cerramos el tema. Si tienen que elegir tres futbolistas de esta eliminatoria en sí, que han sido importantes, claves, para que Perú esté en estos momentos en el cuarto lugar, o mejor dicho, quinto. Estamos quintos, ¿no? Estamos quintos. ¿Está Guerrero Farfán? En mi lista no está. ¿En la de ustedes?
2: ¿De tres? ¿De tres? ¿De imposible. tres. No, 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 imposible. No, imposible, va. imposible. imposible, no, imposible.
0: No hay forma. ¿Quieres que te diga esos no tres? Vale,
3: vale. Galese, Calens, y en el medio te puedo decir por allí eh, Renato Tapia, que ha sido partícipe en muchos casos.
0: O hasta a mí tres me queda muy corto,
3: Galece, ah, no. no. Peña, Carrillo. Ah, Creo a, ver, a ver, repite, ¿no? Pedrito. Quiero escucharlo. Quiero escucharlo Para mí, Neo. por lo menos, son Galese, Callens, y ese último cupo, no sé si decirte, pero, pero hablo, me voy a arriesgar ya por, por Peña. Me arriesgo por Peña, por ejemplo. Listo.
0: José María.
2: Galese, Peña, Carrillo. A mí no me preguntes, por favor, ya. Ah, Cueva, nos olvidamos de Cueva. No, 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 Galés. No, nos de, de, olvidamos de Cueva, nos olvidamos de, 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 de ahí, ahí Tampi, nos olvidamos a, de La Padula. la gente
1: nos ayuda, sí. Nos, es que es muy difícil meter a pero, tres. Vamos, vamos,
0: vamos. Mira, ya, yo Cueva lo meto
2: sí o sí. Para mí Cueva sí o sí.
3: Es que Es que, claro, Cueva es como que ya el fijo, pues no podemos meterlo dentro de algo lógico, o sea.
2: Obvio, pero hay que sacar tres. Por eso digo, para sacar tres de todos... Ahora, o sea, a mí se me hace imposible porque creo que 3, todos ah, están en un nivel en el que...
0: Mi, mi top 3 es Galese, Cueva, Calens. Cerrado.
2: No, Galese,
1: Cueva, Carrillo. Listo. Cerrado. No muevo. Sí, ya. lo puedo cambiar a Peña por no, Cueva.
2: Sí. No, yo voy con ya, Sebas. Yo a voy a con Piedra. Sebas. Galese, Cueva y, y Calens. Ay,
0: voy con Sebas. Bueno. Sí, sí, sí. Cuando quieras. No, es que... Y vamos a otro lado, agarrados de la mano. Más comentarios. Te voy a contar,
2: te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué, José María. Porque tú sacas... a Cueva no estuvo en el partido contra Ecuador. ¿Se le extrañó demasiado? Demasiado, ¿o no? sí. Demasiado. Sacas a Galece y es una preocupación. A ti en tu cabeza te genera una preocupación que no esté Galece. Y dices, ah, su madre, ¿ahora quién? Galece y son fijos, ¿ah? Sí. Son los dos fijos. Y sacas a Callens sí. y ¿qué otro central tiene Perú zurdo? Abraham, ¿pero te da la misma confianza que Callens?
3: No, Callens nos solucionó el tema de los goles. A eso voy. Sí. No Ahí cuando cuando, cuando esos teníamos tanta son... confianza
1: para armar la dupla de centrales, apareció él, ¿no?
0: Más comentarios sí. del público. Ayúdame con esto, Martín.
2: Carlos David Garcés Vía Fuerte. Un saludo para Pedro que hoy está debutando. Yo, yo quiero
3: gracias. hacer un inciso y preguntarle a Carlos David cuándo Alianza se va a pasear como él dijo, ¿no? Uy.
2: Uy, lo no. bueno, no tiraste al medio.
1: No,
3: es a que a veces el, el señor Carlos, eh, ahora que ya de,
1: debuta en Twitch y monetiza, eh, no, no es preciso con sus comentarios. ¿Te das cuenta? No es, no especifica y, y, y lo debería ser. Bueno, mira, ahí dice bueno, Chema es hincha de todos.
0: Hoy, no. hoy Carlos, hoy Carlos que fue mi productor en Radio Ovación. También, hoy Carlito ¿no? Barcés, puedo decir que fue mi productor en el programa de al cierre en Radio Ovación. Sí, sí, sí. Dale Martín, sigue sí, leyendo los comentarios.
2: Carlos nos dice de Sayán para el rico San Mickey, el gran Pedrito Salazar. Ay, ay, ay. John Poma, recién iniciamos el torneo del año, pero Alianza ya casi le dice chau a la apertura. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, ¿eh? yo no yo creo lo filmo, que eso sea, ¿eh? pero... Eh. Yo sí lo yo firmo. firmo, veremos,
0: me puedo equivocar. Falta, falta, falta muchísimo todavía. Alianza... chau chao, apertura. chau chau, dale más. Falta
2: mucho todavía, pero con los resultados que se están dando, no sé si Bustos continúe hasta finalizar la apertura, no sé, tendrá duda. Se
1: le acaba el crédito, Ma mañana Josué es el más feliz ¿eh?
2: en el sí, sí, Mañana sí. Josué lo vi
1: yo no, y él va a decir, yo, hace, yo desde que pató de que con el grado dije que más o menos por la fecha 6, Busto se iba.
0: No, en la ¿no? previa, no, ya, en la
2: previa con sí. grado ya estaba. En la previa de... con grado, sí, sí, sí. sí. Dale, Brian Ganares, la U que va a pelear si seleccionan dos y no tienen a quién poner, sí, no tiene equipo largo la U, no, no tiene un equipo muy corto. Un equipo corto. bien corto.
1: Y, y, y las variantes no generan, no, no te dan ese cambio, ¿no? Que, que uno espera.
2: Sí. Jean-Pierre, no fue penal, hasta mí reconoce el penal, por eso no reclama. ¡Ay, ay, ay, José María, ya se va a defender! Tenemos imágenes, ¿no, Sebastián?
0: Así es. Ayudo con los comentarios. Carlos bien no sea mezquino, señor Sebastián, acepte que su equipo no ganó. ¿En qué momento no lo ha aceptado? Y por eso estaba vendiendo una entrada por Twitter. ¡Ay, ay, ay! Era una entrada de, de un familiar mío. No, le estaba ayudando para, para, que, para que la venda. ¡Luis Ramírez, no! Si sí hubo penal. Un fuerte abrazo, cracks. return Josué! ¡José María! Hazte ver cómo no va a ser penal. Hazte ver. Y para cerrar, Carlos Aldave ganó SC, no ganó cancha, señor. Bueno, para él sí hay un colectivo en Sporting Cristales, la máquina celeste. Para mí hoy es una máquina de Canchita González. Ahora sí, estamos con la imagen del penal que le comete Migues contra Canchita González y José María Sandoval va a decir por qué no hubo contacto y se equivocó Kevin Ortega.
1: A ver, eh, no sé si en cámara lenta, en cámara rápida es lo mismo, pero te voy a explicar. A mí me parece que cuando Cancha ingresa al área, tira la pelota hacia adelante o la quiere picar y es él quien atropella a Míguez. Es mi parecer, ¿no? Varios no coinciden conmigo, obviamente, pero a mí me parece eso. Sin, aquí, obviamente, en lo que tú me muestras, en la imagen que tú me estás mostrando, hay un contacto, el contacto abajo. A mí me parece que Cancha, Sabe que Miguel va a ir a, a, a chocarlo y tira la pelota hacia adelante y que no termina chocando para mí es él. No podemos poner video, obviamente, por, 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 por los derechos de autor, pero no sé si me da la misma impresión ahora con la imagen que viendo la jugada en cámara rápida, Sebas.
0: Bueno, sí. para él sigue firme su postura y es que es totalmente válida que, que, no hubo, que no hubo penal y nosotros tres sí coincidimos con, con Kevin Ortega. ¿Cómo califican el arbitraje hoy de, de Ortega? Yo, hoy yo leí
1: bastantes cosas, ¿ah? no y de, y de amigos hinchas de Alianza, claro que en algún momento eh, al hincha, el hincha se deja llevar por, por, por el tema de la pasión, ¿no? De sus colores pero en cierto momento hizo el partido muy cortado Sí
0: pero no siento que fue un arbitraje No, no incidió,
1: su actuación no incidió en el resultado
2: Eso, No fue un mal arbitraje
0: no fumar. No, exacto. Regular. Ahora,
2: o sea, sí, dice, sí. ¿sabes dónde
0: se equivoca? Que para mí hiciera si roja, por ejemplo, la de Fuentes, que va con codo. Para mí, tranquilamente. Ah, para. Ah, sí, sí, sí. La primera sí, en la que ingresa sí, recién no sé. Sí, me parece, pero hay, hay una que le hace así. Fuentes a un jugador de cristal.
2: Sí, que lo deja tumbado a Loyola.
0: Claro. Claro, pero sí, sí. Es que no le saca la roja porque recién ingresó, creo. Claro, eso, claro, ¿no? O sea, ¿eso, eso, ¿no? Eso
2: lo supo manejar bien, pero mira, el hecho de que no se hable del árbitro, porque no se está hablando tanto del árbitro, es que uno se da cuenta que no ha hecho un mal, mal arbitraje. Ha sido un arbitraje modesto. Ya está. Exacto. No, era una, ¿no? yo soy,
3: yo soy sí. de las personas que, 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 que me disgusta bastante y lo dije públicamente desde hace dos años, este, este arbitraje, ¿no? específicamente este señor. Pero hoy eh, siento que hizo las cosas correctas. No exageró ni minimizó ninguna jugada. Creo que estuvo en su punto. Y lo de es... cortar las la jugadas, de cortar el juego, ya es, en general, del fútbol peruano. No deja fluirse. Y es porque es un torneo muy duro, muy friccionado. Entonces, siempre vamos a tener este tipo de situaciones. Este tipo de Por ejemplo,
1: Pedrito, ayer Bruno Pérez eh, hizo no. el partido bastante Fluido, ¿ah? ¿eh? Y, y salvo la jugada, del, la jugada del gol de Quintero, que seguro ya lo vamos a hablar, más allá de eso, él con Alarcón son, eh, se caracterizan por, por dejar jugar, y hoy me parece que Kevin Ortega, a pesar de que quiso hacer ello, eh, termina amonestando cuando debió, incluso, claro, como tú dices, ¿no? en ningún momento exagera, salvo la jugada de Fuentes que va a quedar como polémica si es que no para mí... No sé, es como que es amarilla cuando, un, cuando empieza el, el partido y van 30 segundos y hay una falta dura, un minuto, y, y, y no te sacan tarjeta, ¿no? Ahora Fuentes entró y, y no la molesta pero más allá de esa jugada, no sé si en realidad este hizo un mal arbitraje. Para mí, 6-7 puntos, puntos, perdón, está bien.
0: Vamos a leer los demás comentarios que hay del público también acerca de este top 3 que en algún momento del programa comentamos de la selección, pero de lo que va de esta eliminatoria rumbo a Qatar... 2022, John Poma nos dice, galese, Cueva Tapia luego Diego dice Galece, Tapia y Cueva coincide también con con John y luego lo de Carlos Aldave Guillén, Rico corte de Pedrito Salazar Diego va también nos coloca, señor también hubo un penal no cobrado a Alianza de Castillo a la bandera para mí no, no hubo penal en esa acción que comenta Diego. Va, me leer también, Pedrito, en los comentarios. Acá los coloco.
3: A ver, Alberto Armestar dice, Alianza le toca a Melgar y Huancayo de visita. Huancayo, de, este, hoy día descansó. Bueno, esta fecha descansó. Así que, igual sigue segundo en la tabla. Recuerden que este año se juega en provincia, ¿sí? Le ha afectado bastante a Alianza. A ver, nos dice también, mira los brazos, viejo. Sé objetivo. Me imagino que lo dice, le dice a Chemita por el tema del, del penal. Y un poco me dice, señor, por interno le paso un contacto de un buen oftalmólogo. Le diré que su caso es grave. así Buena, buena. buena ¿eh? Y Carlos Salada nos dice, señor Chemita parece que está viviendo mucho la jugada polémica de la Pepa Valdesari. Fue penal. Churre, te dice. Ay, ay, ay. Con cariño, ¿ah? ¿eh? Con cariño siempre.
1: Claro, se entiende.
0: Ahora, ya para cerrar este partido de, de alianza con Cristal donde lo gana el conjunto dirigido por Roberto Mosquera, surge el nombre Yotun y Paolo Guerrero. ¿Llegarán o no llegarán? Se definirá el 8 de marzo, que es el último día donde se puede inscribir a, a jugadores. ¿Quién convendría más que llegue a Alianza? Yotun un hombre más en la mitad de la cancha, o sumar a otro futbolista en el ataque como Paolo Guerrero? Si por ustedes pasa la decisión, olvídense lo económico, cómo, lleg o cómo llega, si sí hay que tomarlo pero olvídense el tema económico. ¿Quién debe llegar a Alianza Lima? ¿Los dos? ¿Yotún o Guerrero? Arranco con el invitado, Pedro Salazar.
3: Eh, creo que no se debe tener una dependencia de algún delantero. Se tuvo en algún momento de barcos, luego pasó a ser Farfán. Hoy en día no es nadie en la delantera de Alianza Lima y creo que eh, no le vendía mal, nada mal, un
0: Paolo Guerrero delante. Coincido, coincido, una jerarquía y una experiencia como la de Paolo Guerrero sería importante. Y el tema del vestuario queda también en Carlos Bustos, como lo sepa manejar. Pero para mí también debería llegar Paolo Guerrero en vez de yo, sin Mario Tun Si me deben elegir ante la pregunta, prefiero al delantero nacional. Martín Bustamante.
2: Sebas, la verdad es que, eh... bueno, a Yotun no porque, porque creo que Alianza tiene jugadores de buen pie y tiene buenos jugadores en el equipo de sobra. O sea, tiene un plantel muy amplio que no lo está sabiendo aprovechar bien de repente, pero bueno, son temas del técnico, ¿no? Que él es el que más sabe de todos nosotros acá. ¿Y, y Pablo Guerrero para qué? ¿Para que te juegue 30, 40 minutos? ¿Para que te juegue algunos partidos y otros no? Porque hoy no está al 100%, no lo sé. O sea, al final me quedaría con Pablo por el tema de que para mí yo, tú no. no uno que no. Pensando en el jugador, uno, que no es momento para que regrese el fútbol peruano y dos, que no creo que ya tantos jugadores en el medio campo ¿a quién vas a sentar? Y es un plantel en el Eso. que todos quieren ser titulares y, y ahí probablemente se generen conflictos por si lo sientas a este y luego lo sientas a este y es saber manejar bien el plantel y ahí se genera mucho más debate. E
0: incluso lo que tú manifiestas es, es válido, me parece que, que va, a su, va a ser así si es que llega Guerrero Alianza. Va claro. a escoger partidos, va claro. a escoger ah, no, partidos. Sin
1: duda, a provincia no creo, ¿no? Yo, la verdad.
0: Y, y Juan Libertadores sinceros, y los
1: partidos en Lima, nada en más.
0: Cusco, Juliaca, Huancayo, Arequipa, Ayacucho. Cajamarca, Ayacucho, no lo veo. El norte puede ser, puede ser, pero la altura no lo veo a Paolo Guerrero. Ya para cerrar José María, Yotuno o Guerrero.
1: Guerrero, pero voy a ir con info. ¿eh? Según Diego Rebagliati, por lo que estoy leyendo ahora, señala que Yotun va a llegar. O puede llegar, como lo quieran tomar, a un equipo que jugó hoy y que disputa Copa Libertadores.
0: Hay tantos equipos.
1: No, 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 no. ¿eh? Por eso. Por
3: favor, no. Copa Libertadores.
1: No
2: sé. Pero, yo lo, yo, yo. Doy la información. O cualquiera.
3: No, no. Pero es que como te digo.
2: No, no. Porque puede ser, de, puede ser no, del todo yo, el yo continente la... o no, solamente un la... equipo peruano.
1: Yo me parece que si que hay que ando... dar
0: info, te la juegas, ¿no? Mejor me no me digas la información. ¿Sabes? No, pues es que
1: es, no, no, no.
3: Es más, no, no, no. Como, como dice Martín, se amplía también el panorama, pues no, no necesariamente claro. no neces diga uno. Puede ser Boca, claro No, claro,
2: porque se si está hablando del fútbol peruano, ya es a cualquiera de los dos, ¿no? Se sabe. Se Mira. conoce. ¿Y
3: si, y si se habla de Perú,
1: ¿de quién está más cerca?
2: No sé, la verdad. Yo creo que, Yo creo que, no que es complicado sí.
0: porque fue al estado si de, de billete, Gallardo. Pero si hablamos de billete, ¿quién está mejor? Alianza.
2: Pero sí, con tantos jugadores, tan, tan, tantos, o sea, de verdad que Alianza tiene un plantel para mí, ojo, individualmente, el hombre por hombre de Alianza es superior a muchos equipos. Pero no funciona no, o sea, el, mejor, el colectivo.
0: Es el, es el mejor plantel.
2: No quiero decir no que es el mejor claro. porque luego me matan.
0: no Pero, es mejor, pero el hombre por no, hombre por
2: nombre es el mejor. El, el, no, no, claro, por por... ahora, ah, por uno, que otro, jugador, por uno que otro jugador de otros equipos, tales como Canchita, si lo quieres meter a Calcaterra, lo metemos a Calcaterra, de otros equipos que ahí pueden estar, ¿no? Están ahí, están ahí. Pero, por ejemplo, Valera, que para mí es mil veces mejor que, que Aldair Rodríguez. O sea, el hombre por hombre de Alianza es muy superior y el colectivo no funciona. Y muchas veces me parece... Y el plantel, no sé la, que está, mucho más que, amplio que un plantel, ¿no? Claro. Que ha contratado y contratado y contratado y contratado, pero en el campo, no sé, a mí no me convence hasta ahora. ahora se siguen hablando de más juego, contrataciones, favor, encima.
1: Ahora sí, ahora sí. Diego Rebagliati comenta, en, ¿se puede decir el programa ¿sí, no? Sí, en, sí, claro. Después encima, de ¿no? todo, que Yoshimar Yotun está más cerca de lo que parece de fichar por un club peruano. El equipo es uno de los que disputó el Sporting Cristal Alianza Lima y bueno, ya lo de jugar Copa Libertadores está de más, porque ambos van a jugar. Ahora, ya. ¿cuál de los Econo dos?
0: Económicamente, Pedrito, no estoy mintiendo si yo Caliza está mejor que Cristal.
3: Ojo, que estoy revisando estadísticas y, y el plantel, económicamente, eh, Cristal es mayor al de Alianza. Según Transfer Marker, eh, 9.5 millones vale el de Alianza y 11.5 vale el de Cristal.
1: El tema es que ya varias veces, incluso cuando Cristal el año pasado estuvo en Copa Sudamericana, eh, Mosquera no criticaba, pero abiertamente decía que él necesitaba contrataciones o fichajes para, para jugar el torneo internacional y por ahí que la directiva no quería. Y pasaba por un tema de, de dinero. Entonces yo creo hincha.
2: que... ¿Ah? Es hincha, Yoshi, hay que sumarle eso. Y yo
1: creo que por, por, por billetera, Alianza puede ofrecer un tanto más que Cristal. No sé si ya... Ahí también tiene... entra a tallar el tema del, del hinchaje, del corazón
2: del jugador, pero... Para mí. Mira, si está dejando, eh, Diego, eh, eh, abierto para dos equipos, para mí, poniéndome en la cabeza el jugador por lo que ha estado haciendo las últimas semanas también, estuvo recién en el Gallardo, para mí se va a cristal. Si es que llega a algún equipo peruano. Por el partido de hoy, yo también, también pensaría
3: como tú. Por el partido de hoy, o sea, hoy puede ser esa bisagra que dices tú, ¿no? Y se pone a pensar, ¿a qué equipo puedo ir si los dos me ofrecen alguna oferta laboral? Y hoy lo veo. ¿Por qué? Porque hoy sé cuál va a pelear Libertadores. ¿Y cuál,
2: eh, ¿Cuál está funcionando mejor también? ¿Y cuál cuál a quién a se adecuó a, a su juego?
0: También, también mira, también, o sea, para también. mí Cristal
2: se adecuó a más. Claro. No, ponlo en una balanza, ponlo en una balanza el tema ya, está bien. Alianza tiene el tema económico, pero ¿quién tiene el tema del, del linchaje? ¿Quién está jugando mejor? ¿Quién se ¿quién adapta a tu estilo de juego? De
3: avanzar en, en Libertadores?
0: Es Cristal. ¿Te parece que
1: Cristal que sin ver los grupos tiene más posibilidad? O sea,
2: no, yo creo que por el juego, nada más. Después, no, no, ya si los Pedro rivales dijo se dan, ¿no?
0: que ¿Quién tiene más posibilidad y, y da a entender yo que, creo que sí. está, está más caliente? Yo creo que sí.
2: Ah, no, Yo no me adelanto, pero porque ahora le toca... Ahora, le toca yo, este... No, no, pero, pero si
0: hablamos de Cristal, yo creo que él es el mismo plantel que el año pasado y no dio la talla para Copa Libertadores. Y si Cristal claro, no lo dio, tampoco me quiero imaginar a lo de Alianza
2: Lima ahorita, ¿no? Claro, no, Igual, Igual siempre... ahora
0: yo concuerdo con Carlitos, ¿no? Que habla
2: de
1: tener tantos nombres y, ma y saber manejarlo en el vestuario. Y, Sebas, tú lo dijiste, ¿no? Va a depender, obviamente, de si Bustos maneja o no los egos de todos los jugadores a los que tiene. Caso Benavente, Jeffrey, si llega Guerrero, eh, bueno, es complicado también a partir de ahí. Ahí entra con
0: tanto nombre, ya entra la mano del técnico. Ahí es cosa del técnico.
2: Y yo si está creo a la que
0: la o no estuvo adecuado y, yo creo... y no, no lo pudo, no pudo dar más como técnico de Alianza League. Sí, Dale, yo, Pedro, creo que...
2: yo creo que. Yo creo, perdón, Pedro.
3: Eh, solo pequeña, no sé, pero yo también veo que Cristal tiene un, ampl un plantel amplio, ¿eh? o sea, a comparación de lo del año pasado, siento que Cristal también tiene un plantel amplio, eh, el año pasado tú mirabas a la banca o, o Roberto Mosquera volteaba a ver a la banca y no tenía a quién meter, es más, tenía al 10 en, en la banca, ¿entiendes? Y a los fichajes bomba en la banca, y hoy en día voltea a ver y tiene a Christopher González, eh, perdón, tiene a, a Christopher Olivares, tiene a Pacheco, Leandro Sosa. tiene a Sosa, ya que está mucho mejor que... Regresó Tábara hoy. Ajá, regresó Tábara. Claro. Entonces yo te pregunto ahí, Martín, y para que también te enganches a tu respuesta, eh, ¿dónde entra Yotun en este esquema? O no, sea, Yotun para... sería un reemplazo de cancha.
2: No lo veo de otra manera. Para mí, sí, también, o sea, hay que ver, hay que ver eso, ¿no? Pero para mí, Yoshi, al equipo que vaya, si bien el fútbol peruano es titular en el equipo que esté, sin duda alguna ahora, ahí viene el dolor de cabeza del técnico ¿A, ¿a quién voy a sacar en cristal por Yoshi? ¿a quién muevo? ¿a Calcaterra? ¿a Canchita? yo creo que Castillo no lo va a mover porque Yoshi no juega de Castillo y lo que quería decir de, de, que justamente lo leía también en el comentario de, de Carlitos este hay, por ahí pasa el problema de no saber manejar un equipo lo decías tú, Sebas, la mano del técnico se tiene que estar viendo ya. No hay que esperar que traigan otro fichaje más bomba para decir, y ahora sí, vamos a ver cómo maneja el equipo. No, desde ahora, porque el equipo de Alianza ya es un equipazo. O sea, por nombres, ese es el equipo que el país el país entero espera que dé la talla en el Libertadores. Porque tiene un equipazo. Un equipazo lo tiene que, que dar, ¿no? Claro, lo tiene, claro dar, o sea, lo, tiene dar, lo tiene que dar. Lo tiene que dar, lo tiene que dar, y esperamos que lo dé. Ahora veremos, pero por el funcionamiento al hincha peruano no le da, o sea yo como, como, como hincha del fútbol peruano, ustedes creo que concuerdan yo hoy día veo Alianza y digo este equipo como está funcionando ahorita en la Libertadores me va, va a ser un dolor de cabeza, como sí, está funcionando creo, ahora.
0: Creo que es el sentir de, de todos los que hicimos el campeonato, de todos los hinchas de Alianza siendo domingo 6 de marzo para Martín y Pedro, Cristal o mejor dicho, yo tumba cristal Para mí, por tema económico, por billetera, se va Alianza. Para ti, José María. ¿dónde te Para mí, Cristal.
1: A Grau. cristal no, se, se acomoda mejor ahí en Cristal.
0: Ahora, yo me pongo en modo negativo y ya para cerrar, para hablar de la U, porque jugó la U el día de ayer y que está mejor que Alianza y Cristal en estos momentos.
1: Mejor, ey, mejor en puntaje.
0: Pero está mejor finalmente. No, está no, 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 no. Mejor
1: futbolísticamente por lo que mostró ayer, no, pero en puntaje sí.
0: Pero está mejor. Está bueno. mejor finalmente. La tabla bueno. manda. La tabla manda. Si no, mira el equipo de Bencochera cómo jugaba y fue campeón. La tabla manda. Los resultados manda. ¿Qué está pasando para que Yotun, siendo un mundialista, siendo un titular de selección, regrese a nuestro fútbol. Ya sea Alianza, ya sea Cristal, ya sea la U, ya sea este el equipo que sea. Yotun no está para volver. ¿Qué estará pasando? ¿Estará pidiendo mucho? ¿No hay ofertas? Yo la verdad no lo sé. Pero sí ¿Qué me pasa preocupa con el ver... representante, no? Pero sí me preocupa ver que Yotun, a la edad que tiene, 31 años, que todavía tiene para dar mucho en el exterior, vuelva a nuestro balonpié. Eso sí, me deja un poco intranquilo intranquilo me deja y, ver y, siendo, y,
1: y, y con los rumores de que había de que había negociaciones o propuestas de liga, de la Liga Árabe de la MLS, del mismo México cuando le ofrecieron Grecia. renovar no de Grecia, claro, de, de seguir su carrera en, en Europa yo creo que ahora eh, Carrillo lo dijo en una entrevista me parece en el podcast que tiene Jesús Alzamora no que en algún momento, claro, en el futbolista pesa el tema familiar y, y la tranquilidad económica eh, pero yo creo que Yotun al menos para jugar en una, en una liga competitiva está en los, en los próximos años quizás pueda priorizar el tema económico pero venir a Perú ¿no? se va a pasear acá
0: tiene que ser ¿no? como un Farfán ¿no? Farfán ha vuelto a los 38 37 años, a ese edad tiene que volver Yotun, no a los 31 no es momento bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, son días claves para los nuevos fichajes que se pueden dar en nuestro balompié. Tenemos que hablar de la victoria de Deportivo municipal. Me gustó mucho cómo jugó Muni, sobre todo porque cambió de esquema, utilizó un 4-3-3, y me parece que fue un equipo más frontal, un equipo más directo, las figuras fueron los extremos, anotaron Rodríguez y Coco Bazán, y por parte de Universitario, no fue el mejor partido de Piero Quispe, pero el miércoles, no fue el mejor futbolista del planeta y el día de ayer tampoco fue el peor jugador de todo el mundo. Hay que llevarlo tranquilo lo de Piero Quispe. Ayer no, no mostró un buen rendimiento. El miércoles sí, pero tampoco es para ver que ya no va para más lo de Piero Quispe. Lo que sí me preocupa y mucho es lo de Luis Urruti, porque sale llorando. Las imágenes son fuertes. Cuando un jugador sale llorando y como lo hizo Luis Urruti da a entender que es una lesión de, de, de consideración de tener en cuenta. Ojalá no sea así.
1: Y por, el sea. y por el hermetismo que chiste, ¿no? ¿eh? También.
0: Ojalá sea una o dos semanas, siendo muy optimistas, ¿no? Pero preocupa. Y ante eso, ¿quién va a jugar? ¿Quién va a jugar en esa posición? Cada vez me queda claro que yo hago no es extremo. Joao tiene que concluir la jugada. Él no tiene esa facilidad de uno contra uno. Él no tiene esa facilidad de iniciar la jugada, sino más bien de concluirla, de hacer el gol, de él mismo gritar el gol. Ante eso, ¿qué hará Álvaro Gutiérrez con la ausencia o la posible ausencia de Luis Urruti? ¿Colocar a Zúcar como extremo y a Villamarín de nueve o viceversa, Villamarín de extremo, y Zucar de 9, ante esa lesión también de Alex Valera. ¿Qué opinas tú, José María? ¿Quién debería jugar por Luis Urruti?
1: A ver, lo que tú mencionas sobre Joao es cierto. Desde, desde el inicio, y, y te voy a sustentar con hechos, cuando se enfrentó a Cantolao Universitario, fue un partido muy discreto de Villamarín hasta que la U, con los dos jugadores de más, se anima a jugar con doble punta, Caso Valera y Villamarín, y viene el gol justamente de Joao, ¿no? Eh, él siente mejor, ya tú lo dijiste, se siente mejor finalizando la jugada que arrancando desde la banda hacia adentro, o hacia afuera, en todo caso, para habilitar. Eh, es un panorama complicado. Tampoco Quispe, ya lo han probado como extremo, no resultó tanto, entonces... Yo me animaría, a ver, esto es un gusto, ¿no? Me animaría que, a, a que Santillán termine jugando de extremo y cabanillas de lateral, si es que no hay variantes. Zúcar no está dando la talla en universitario, ni como nueve, ni como extremo, no está siendo el finalizador que universitario quiere. Eh, ayer lo volvió a demostrar. Le dieron minutos, un partido para que se reivindique y jugó en un nivel muy, pero muy bajo. Ahora, ¿Puedes repetir
0: la figura que harías tú en la cancha?
1: Que Iván Santillán juegue de extremo y que Cabanillas juegue en, en la posición en la que está jugando. No le veo otra alternativa. Aquí yo no lo movería del medio al, al,
0: a la banda. No no resulta. ¿Coincides, Pedro, con José María? ¿Con esa, con esa gráfica? Santillán de extremo y Cabanillas de, de lateral.
3: Yo siento que solamente tiene dos opciones, Gutiérrez. Y para mí, por lo menos, eh, es esta. O poner a, a Novik en el lugar de Urruti. Hacerlo jugar de extremo porque no ha estado rindiendo en la misma posición. Y la otra opción es simplemente cambiar de esquema. Un 4-4-2 donde Villamarín y Valera podrían entenderse tranquilamente. Porque a los dos ser nueves, pues puede haber una buena sociedad allí.
0: Ahora, escucho sus opiniones. No veo a Santiago de extremo. Tampoco lo de Novik jugando por la banda, haciendo el recorrido, más aún que viene de una lesión, está así fútbol. Y ante eso, Martín, creo que se impone que la U cambie de esquema por un 4-4-2. ¿O qué opinas tú?
2: Sí, Sebas. Primero, es bueno, lo, es bueno saber que ahora sí Álvaro Gutiérrez va a tener una semana para preparar un partido. Eso es primero. Y segundo, yo sí voy más por la opción del 4-4-2 quizá un poco de rom en forma de rombo eh, y es una buena oportunidad para ver a Piero Quispe junto a Novik que ya los hemos visto en dos partidos juntos pero Novik entrando desde la, banca, desde la banca y es una buena oportunidad ¿por qué? porque mi planteamiento sería con Novik detrás de los dos puntas y por ahí Valera que de hecho va a estar para el siguiente partido si todo, eh, bueno yo creo que va a estar para el siguiente partido Valera y no sé si Chiquitín o si Joao Villamarín alguno de los dos ¿Por qué? Porque Chiquitín, ahí jugando al lado del 9, pero quizá un poquito más retrasado, lo hizo bien el año pasado cuando le tocó jugar así. Porque ahora Chiquitín, recordemos que no es el Chiquitín que llegó a la U en 2017, 2018, no, no, no. O sea, ahora Chiquitín ya es un jugador que sí, que te corre, que está ahí, pero ya no tiene la misma energía, ya no tiene la misma potencia. Y jugar ahí al lado del 9, un poquito más cerrado, no tanto en la banda, abriéndose sí por momentos, le hace bien a Chiquitín. Para mí sería un buen esquema, pero ojo, aquí al final el que sabe es el técnico. Y vamos a ver qué, qué es lo que hace Álvaro Gutiérrez en esta semana de trabajo que va a tener.
0: A ver, para, para entenderte, ¿quién inicia el rombo en nuestro de Deportes en ese esquema 4-4-2?
2: Cayetano. Ya, Quispe, por bandas. Cayetano, Quispe, Barreto, que son los que han estado jugando. ¿Y quién será el rombo? Ese mismo y Novi. Listo, y arriba. Y arriba, para mí, Valera y Chiquitín. Para mí, hoy Valera y Chiquitín. Pero también puede entrar Joao por Chiquitín.
0: ¿Quién le da like a ese esquema? ¿Pedro José María?
2: Puede si no funcionar. Dan... Si no le das
0: like? ¿Por qué no?
1: Puede, pero ya, ya Quispe, me parece que pegado a la banda, no. No, no, no. no, no es...
0: Tú le das dislike a este esquema. De, no, de... pero
1: no pegado a la banda, no pegado
2: a la banda. Simplemente jugando ¿Y como quién te
1: hace de... el re... ¿Y, ¿Y quién te hace el recorrido por ese sector, entonces?
2: Por eso, ahí va, ahí va el tema del técnico, ¿me entiendes? Ahí va el tema del técnico de cómo plantear el partido. Simplemente, está bien. Quispe es como, a ver, pongámoslo en el partido que, que jugó contra, contra Municipal, jugando de, de mixto, como ha jugado ahora estos, la mayoría de los partidos, que al final lo vemos moverse por todo el mediocampo. Siempre está apoyando defensivamente, siempre. Y recupera balones, ¿ah? ¿eh? O sea, no es un jugador que no recupera balones, recupera balones. Y muchas veces cuando él los pierde, él mismo los recupera. Ese es el plus que tiene. Y Barreto es un jugador que también recupera balones. O sea, por ahí no estamos hablando de jugadores. O sea, para mí Quispe está bien que su posición habitual sea jugar, si queremos llamarlo así, de 10. Pero no veo por qué no ser un jugador también, y como lo ha estado haciendo un volante mixto, porque y, tiene recuperación.
0: Y, y fíjense cómo estamos hablando todo esto ante una posible lesión de, de Luis Urruti.
1: Te mueve, te mueve, todo, te mueve toda la todo, todo el esquema porque sencillamente no tiene un jugador de las mismas características que lo reemplace no y, y es eso, muchos hinchas, gente de fútbol, habla sobre que Universitario en ese tema o, o en esa posición no se reforzó adecuadamente, cubrió el tema del volante central con Cayetano, cubrió el tema del sector de la derecha con Villamarín, arriba con, Villa, con el otro Villamarín que te puede jugar en esa misma posición, pero ya nos damos cuenta ahora con una, con cinco fechas de que Villamarín no es extremo y no resulta haciéndolo jugar pegado a la banda. entonces ¿Qué hace ¿O qué,
0: o, o qué qué esquema manda Álvaro Gutiérrez? Y, y ante eso parece que el destino lamentablemente quiere que Joao juegue de extremo, porque la solución más fácil para Gutiérrez sería Villamarín por Urruti y seguir con el esquema que está utilizando pero te habla que el uruguayo es el sostén de la U Ur sí. Novik perdón Urruti mueve los hilos con Quispe y Valera los tres mueven el equipo generan fútbol son los jugadores más peligrosos. Si quitas a uno, como Urruti, pierdes peso, pierdes protagonismo, y entra el olor de cabeza por parte del técnico uruguayo. Quiero entrar a hablar sobre el gol de Quintero. ¿Gol legítimo o debió ser anulado Pedro Salazar?
3: Ah, acá vienen los, los, las polémicas. pues, ¿No? No sé, yo diría que, que es un... un... No, pues como que
0: no sabes, pues. No, dime. Debió ¿sabes
3: lo que ¿Sabe lo que pasa? Y lo escuchaba a ustedes porque te escuché en, en, en ovación y a los chicos también. Es más que todo la viveza, ¿no? Al fin fue vivo. O sea, parte de eso. Y yo lo ponía en Twitter. Esto es, es sencillo. Es tú vas y entras al campo con la finalidad de enfocarte en jugar en terminar la jugada, la jugada no no sale, no termina hasta que sale el balón del, del área del, del terreno de juego, o hasta que el árbitro lo pite, y si no lo pita continúa la jugada porque eso ocurre hasta en la Premier League la mejor liga del mundo, porque esta sí es la mejor liga del mundo ¿Estás seguro que eh, la mejor? veí un video de un jugador de Aston Villa, si no me equivoco, que supuestamente estaba en offside, y él continuó la jugada y metió el, el, el gol y el arquero y, y la defensa se quedó parada y él lo que hizo fue esto hacer este gesto, porque él conscientemente sabía que estaba habilitado y terminó la jugada y terminó dando el gol así de simple, entonces aquí los jugadores de, de, de municipal pues quedaron dormidos todos, se quedaron dormidos, alzando la mano como si fuesen los jueces de línea, porque eso están acostumbrados acá en Perú, a alzar la mano y pensar que siempre le van a cobrar, y no es así señores, que entiendan una cosa terminen la jugada y voten y y si quieren cometan falta, y luego se va a revisar o se, se comentará con el árbitro pero para mí sí fue gol, tranquilamente. Así te lo digo. Sí, ¿Gol? para mí también. Para mí, para
2: para mí también. Es que para a... mí rato
1: comienza una nueva jugada al, de, al tratar de despejarla, sí. ¿no?
2: Sí, pero, pero para mí, para mí, o sea, sí tienes razón, Pedro, porque es viveza de los jugadores de la U. Pero también se equivoca el árbitro. O sea, el árbitro levanta la bandera. Levanta la bandera cuando sale el pase y ve a Chiquitín adelantado, antes de que Chiquitín la toque el árbitro, levanta la bandera. Y es error del árbitro. Porque una jugada después, vemos como el árbitro del otro lado espera que acabe la jugada, que finalice la jugada y ahí recién levanta la bandera.
0: Pero finalmente, ¿qué manda en un partido de fútbol? ¿La bandera o el pito?
2: Pregunto. El pito. Listo. El pito, claro que sí. Por eso es viveza de los es jugadores. Vi, es, viveza claro es, sí. es viveza de los sí, jugadores de la U. Sí, sí. Pero también es error del árbitro. También es error del árbitro. O sea, no lo vamos a sacar del, del mapa simplemente porque... Claro, eh, sigue. Sí
0: pero, pero pasa a un segundo plano, porque por más que le van a... La tercera, no me obviamente. Yo te escuché el silbato y si no escucho nada, sigo
1: la jugada. Porque me claro, parece que hasta claro que Bruno sí. Pérez Bruno Pérez es el que, el que el que señala hacia el centro del campo. ¿no? Sí. Exacto. Y en claro, el línea... El y, el, y A ver, yo leí esa parte del reglamento del fútbol y dicen que el único encargado de dar eh, o de dictaminar es el árbitro. Los demás son consejeros. En este caso, en línea levanta la bandera en señal de que hay posición. El árbitro decide si la cobra o no, no. Porque finalmente quien cobra es el árbitro principal. En este caso, los de municipal debieron seguir la jugada. Y Overa mete el pie y Melian tuvo para, para, para atrapar la pelota. ¿No? Pero se deja llevar por el simple hecho de él mismo pensar que, que había posición adelantada Y cuando la verdad, Rato
0: inicia otra Exacto, cuando uno despeja Por más que esté en offside Ya es otra jugada Si Rato dejaba pasar la pelota y la agarraba chiquitín Claramente era en offside Y no, no era gol en nuestro deportes Iba a ser anulado Pero tampoco nos vamos a hacer los ciegos Que un error del juez de línea Pero para mí pasa a un segundo plano Eso ya es algo más interno Entre Bruno Pérez y su asistente De mencionarle después que finalmente él manda que no puede levantar la, la, la bandera eso ya es un tema entre árbitros pero el jugador, siempre hay que estar atento al silbato y
1: me, quedo, y me quedo con algo Sebas, en la transmisión cuando los jugadores de Múnich, cuando Bruno Pérez señala hacia, hacia, hacia el centro del campo, los de la U festejan obviamente eh, el árbitro le sacan a María Sarabia porque fue el más enérgico ¿no? al, ir a, al ir a reclamar, en línea les dice a los de muni fue mi error ¿no? y me quedo con esa imagen porque, porque más allá de la viveza de la U, lo, lo, en este caso Melián, que sí tiene responsabilidad porque debió ir abajo, eh, se deja llevar por, por, por supuestamente la posición adelantada que hubo.
0: Finalmente también estamos hablando que fue una, una victoria justa por parte sí. del Deportivo Municipal. Fue, fue más que la U en la cancha. Y hablábamos de innovación con Lionel Solís, volante de la Academia y que era muy importante jugar en vía de Salvador sobre todo por el tema que las tribunas están cerca de la cancha, y se sentía mucho el apoyo del público. Ahora, el tema de la roja, la expulsión de Quina y también del búfalo Ovelar. Para mí, bien expulsados los dos, pero el que inicia la acción es Quina. Y si yo fuera Bruno Pérez, le daría una fecha a Ovelar, y dos a Quina, por ejemplo. Ah,
1: pero, pero Velar, pero, pero... Pero luego Ovela, Velar responde no. no. Pero no, Seba, no, ¿O Velar lo golpea? es agresión. Claro. No, claro.
2: me
0: queda claro que es agresión. Los dos tienen que irse a las duchas. No estoy discutiendo eso. A lo que voy es que el que agarró prácticamente y le hizo una llave como lo UFC pote. fue Quina a Ovelar. Velar. O responde, me queda clarísimo. Pero si yo fuera el árbitro, le doy una más a Quina le doy una ah, pero si no, yo si, no, pero 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 o sea, si yo no, te abrazo no. de la de la forma equina no. y tú reaccionas
3: eh, claro, no, me, o no sea, deben dar, dar la misma cantidad de fechas a los dos que, que, claro. que tienes que reaccionar ante, una, ante una, una pelea no no es eso para mí no por lo menos
2: o sea, no, completo, y menos, el muñete, en, el y
0: menos claro, en el fútbol y menos en el fútbol
2: no para mí se sí. va para mí para mí este el problema o sea me da un poco de pena el hecho de que Álvaro Gutiérrez porque si, si haces cálculos te vas dando cuenta de esto, no ha tenido el plantel completo en ningún partido, ojo. ¿Se me escuchó? Sí. No ha tenido el plantel, el plantel completo en ningún partido, ¿por qué? Porque primero la ausencia era Novik, que no estuvo recién y, y lo volvieron a convocar recién para el partido contra Barcelona. En el partido contra Barcelona, ¿quién está ausente? Quintero. En este último partido han estado por lo menos todos, porque no ha habido ningún, ningún ausente. Este Valeria último partido. Barra. Bueno, no, pero eh, hablando, hablando de, lo, de las cartas que tienen ataque, ¿no? Y ahora para el partido contra Asenciano, perdió su dupla de centrales. Alonso por, por suspensión y Quina por la roja. Y pierde también Urruti, que para mí venía siendo en, uh, o, o, bueno, para mí el mejor de del, 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 del la U en el torneo. U. Sí. En la U, del, del, del torneo era el mejor. Urruti, hasta ahora. Lo pierde Urruti y pierde su dupla de centrales. O sea, todos los días hay dolores de cabeza para, para, para Gutiérrez. No va a estar. ¿Cómo va a replantear eso?
0: No va a estar Urruti y tampoco Alex Valera. Y algo que quiero decir rápidamente. Lo de Roberto Villamarín. Me queda claro que el jugador corre, corre, corre. Que una carrera de 100 metros gana la medallada de oro. Pero no es profundo. No llega al área. No es un jugador que genere peligro. Me preocupa lo de Roberto Villamarín. Y ni qué decir lo de Alex Valera, que es un delantero que no sabe jugar con la presión de un equipo grande como la U. Es uh -huh. la realidad de Zúcar. Nos acostumbró, nos acomodó a jugar en la U. ¿Por qué? Por la presión, prácticamente. En la San Martín lo hacía muy bien. Y la en la U, un equipo grande, sí. no lo está haciendo.
1: A ver, a ver... Álvaro Gutiérrez confió en él cuando el defensor de Barcelona, Sosa, termina siendo expulsado y le dice, es tu momento, es tu partido. A lo que sabes. ¿No? Claro. Desentonó. Ahora, le dice, te renuevo la confianza, tienes 90 minutos, pero te saco 15 después de, en el, en el minuto 15 del segundo tiempo, simplemente porque no estaba haciendo las cosas bien. Y partidos así de Zúcar, varios. Hay momentos, sí, que me parece que Zúcar ingresa mejor de la banca, desde la banca. Pero, ¿cuánto más lo vamos a tener que esperar? ¿O lo van a tener que esperar los hinchas de la U en este caso? Porque, a ver, 2020, 2021, 2022, son
0: tres ya temporadas pues. y hasta ya ahora pues. no se asienta, ¿no? Ya pues, ya pues, tres años, tres años. No, no se puede esperar tanto en un equipo como universitario eh, de deportes. Ya para cerrar, les quiero compartir a todos ustedes, al público, a José María, a Pedro, Martín, el almuerzo del día de hoy, que yo, que yo consumí, para sacarles un poco de pica. ¿no? Ustedes saben que, que en la Victoria se come bien, en la Rica Vicky se come bien. Así que almorcé tallarines al pesto, tallarines a la bancaína y chancho el cilindro.
1: Tallarines no. al pesto, dice. Tallarines verdes, señor. Por favor. No, no, En la carta decía. Por, el por, por, favor. por favor, señor.
3: Estamos, en, estamos y
1: Martín, acá en. Martín, la...
3: que se ha ido a Italia.
2: No, 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 si querías ya me decía Fettuccini. Si quiere. No, no si si quieres...
0: este, este era cabello de ángel.
2: O espagueti, me decías, ¿ah? No, este era cabello de Ángel nomás. Y
1: hay una camiseta azul al frente, ¿ah? ¿eh? Me parece. Claro,
0: ¿no? claro. Fui con, fui con mis tíos, todos, con un grupo hincha de alianza. Yo también soy hincha No, de alianza.
2: tiene una pinta. Ese brazo parece el de Julito, pero bueno, no, 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 no detalles, ya <risa> no más detalles de amor. Ese
0: reloj, reloj parece ¿no? de Julio. <risa> no, era, era de mi tío, ¿no? Y ahí también una, un, hay un vaso <risa> medio extraño que estoy observando. ¿no? No sí, un vasito cantado, que está pero... para tu lado,
2: así que. Eh, la, pregunta, la pregunta es qué tal tu baño no después de, de eso pero bueno ya no yo de, yo no, la, la pregunta
1: es que si si de verdad disfrutó si, si de verdad disfrutó el almuerzo si es que fue la, bueno, de... bueno, sí.
0: el partido no
1: ah bueno si fue antes
0: ya no, no fue completo no fue no completo, fue completo. Eh, estuvo rico el fondo manuel postre no ya el postre no, no no lo disfruté tanto pero la verdad que lo recomiendo lo recomiendo eh, eh, no es ni un restaurante, es la casa de una señora donde cocina espectacular, ¿ah, pero es espectacular, como diría Jaime Guerrero. Así que cuando vayamos a Matute, cuando vengan por Lima, Pedrito Vaya, vamos a, a este restaurante a, a comer antes de, de, ir a, de ir a Matute. Pero, como Me hubiese digo, encantado
3: ir, la verdad, pero solo era hincha local, ¿no? No, no podía ir. Pues, usted puede ir como periodista. No,
1: y, y aparte, y aparte eh, hay que tomar conciencia con lo que sucedió. Ayer en Villa El Salvador con los hinchas de la U que fueron agredidos, o que en todo caso a ver, hubo un problema con una periodista me parece, con Vanessa Herrera, ¿no? Por, por, por lo que dijo, voy a decir las dos partes, según Vanessa hubo una discusión entre hinchas de municipal y de universitario, pero lo cierto es que después también se llega a saber que hinchas de alianza atacaron un bus de universitario, para dar la información completa, entonces no solamente lo que pasó en México, sino también lo que pasó en horas de la tarde en Lima.
2: Y ahora Entonces, pasó en Brasil también.
1: también. Sí, en Brasil hay un, hubo un muerto también me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eh, hay que tomar conciencia de que eh, quizá el estadio, la, la, el espectáculo futbolero no es tan seguro como lo, como lo pensamos, ¿no? Quién sabe y, y puede pasar acá también. Lamentablemente no no,
0: no 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 somos ajenos a esa situación y, y me parece que hay que seguir con la medida de solo hinchar local, no. lamentablemente es lo mejor, eh, es lo mejor. Me, me robaste la, la, la frase es, es lo mejor, duele decirlo porque el color del fútbol es ver al hincha de Alianza, ver al hincha de Cristal el día de hoy por ejemplo Matute, pero las condiciones no se da no, no, no apoyan los aficionados del fútbol que están disfrazados obviamente de delincuentes miren esto de acá mire este fue el plato de mi tío. Carapulca, bueno, Seba,
1: Sigue, sigue, ¿ah? no hay problema. Carapulca. Sí,
0: carapulca. Y, a... ah, muy bien. y acá una cremita volteada. uff oh. La especialidad de la casa.
1: Yo voy a fin de mes, me vas a llevar, entonces. Ese, sí, ese, es, el
0: plato, ese
3: es el platillo de, de Martín, creo. Quema volteada. Sí. <ríe> no,
0: tiene volteada <ríe> otra cosa, creo. No, lo tiraste <ríe> al medio. <ríe> no, no, no. No, Martín, 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 no cómo quiere me no voltear. él come seguro? ¿Qué? qué ya sé que va a ser, cabrito. ¿Qué comen en Francia? Cabrido. Te pregunto. Ch ¿no? Cheesecake, cheesecake. <risas> un croissant,
2: un croissant. Un croissant, un
0: croissant, sí. croissant, croissant.
2: Claro. Otra ah, sí, cosa. Claro, sí, los desayunos son en Starbucks. Con su tacita, no, su tacita. Claro.
0: claro. ¿Tú qué, tú qué comes de postre, José
2: María? Yo la verdad, helado, nada más. Acá con el ay. Donofre, sí, pero, pero ya no, no, Pero ya no es helado, simplemente es de vida, ¿no? Ahí se derrita. No, Coca.
1: no, y, y bodoque, y bodo, que marciano, chop, como le quieren llamar.
2: Claro, mar, marciano, no, marciano, marciano, marciano. Tamarino, o coco.
1: 10 no, puntos.
2: Y
0: tú, Pedrito, ¿qué comes de postre?
3: No, para este verano igual. Mi, mi madre ya ha hecho unos, unos chupetes, unos chups. Así que ahí... Uy, qué rico. Y... De lúcuma, de lúcuma. Buenas De lúcuma, por favor. De
0: lúcuma. Luke, Luke es mis favoritos para
3: los chupos. Sí, 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 no, sí. y ¿sabes qué? y Te voy a contar. Cuando
1: hablamos de eso con, cuando hablamos de eso con tu papá en, en el Tic Tac, con Julito, él decía que, a, al menos yo nunca había escuchado acá, en la región, la palabra chup or, para referirse al al marciano. bodoque o marciano, ¿no? Y cuando fui a Suyana para el partido con, de, Alianza, con, de Alianza Atlético con Alianza, las alianzas, este... Decía, se venden chups en una. La primera vez en toda la región que leí eso, un aviso. O
0: sea, de toda la fruta. está ya en primer mundo ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que
2: si Martín Cusco, va, va a entender bien ¿en ahí. ¿Cómo? En el Cusco, porque tú también creo que eres este. Ah, no. no te Pero te ahí tienes creer. un cariño en el Cusco, ¿no? No, sí, también. ¿Ese...
0: Esta vez yo apoyo a José María Sandoval. ¿Para qué enemigos si tienes este tipo de amigos, no? Como claro. Así que tranquilo que en esto yo te doy la derecha, Chemita. ¿Qué, no qué pasa? Caos. ¿Qué
1: pasa? ¿Qué pasa? Yo le voy a contar a la gente, ¿no? Para, para que, para no que no esté enterado. Imagen,
0: ¿no? no he colocado la imagen, ¿no? No, 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 no la imagen.
1: No, vez. no, 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 Lo que pasa es que <risas> yo le mando la foto al señor Martín Bustamante porque le digo, estoy yendo a jugar una pichanga, más o menos, para hacer un preludio de cómo te voy a dejar mal parado a fin de mes cuando vayamos a Lima.
0: Mal parado.
2: Oye, esa pichanga tiene que ser transmitida. Tiene que ser transmitida y, la pichanga. sin duda. Por acá, por acá.
0: Esas son palabras mayores, ¿ah? ¿eh? Que te va a dejar, que te va a dejar mal parado. Bueno, ya son 10 y 23, ya una hora y 10 minutos de programa prácticamente. Nos hemos pasado unos minutos, pero creo que ameritaba el tema de alianza con Cristal y lo que fue ayer la victoria de la Academia 2 a 1 frente a Universitario de Deportes. Abrazo, Chemita. Nos vemos el próximo domingo.
1: Nos vemos. Chao, Martín.
3: Nos vemos.
0: Chau, Pedrito. Dale, Pedrito. Abrazo. Cuando quieras, esa es tu casa, Domingol. Fuerte
3: abrazo, muchachos. Eh, muchas gracias por acogerme.
0: Hasta luego Martín, buen inicio de chao, semana muchachos. y creo que tú no eres la sal. No, <risa> yo
2: no sé la sal de nadie. Un abrazo. Listo. Chao, chao. Chao, chao.